0: Elle est bonne sa paire
1: Move,
2: move. Allez on y va, nouvel épisode Elle est bonne sa paire On n'était pas là la semaine dernière, on n'était pas là J'ai l'impression que ça fait un mois ouais, qu'on ne ouais. s'est pas vu Ça va, ça vous a pas trop manqué Grâce Matt On dit aux gens pourquoi on n'était pas là quand même On n'était pas en pause, tout ça, il y a eu suspicion de Covid dans l'équipe Tout ça on citera pas de nom
1: <rire> Surtout
2: non, pas Surtout <rire> pas. Moi je veux mettre euh, personne mal ouais, T'as raison, même personne n'en ouais, porte problème. Un fou, ouais. En tout cas on est là ouais. tous les jeudis à 18h Ça nous fait plaisir d'être de retour pour Elle est bonne sa paire Nouvelle émission avec un dossier aujourd'hui Avec l'équipe ces gars va revenir, on sait qu'il y a des messages, vous inquiétez pas, ces gars, il, il est sur plein de trucs en ce moment, il va revenir. Euh, dès la semaine prochaine ouais. d'ailleurs il sera avec nous. Thomas Georgetti qui nous accueille aujourd'hui parce qu'on a un nouveau décor, vous avez vu ou pas C'est une émission spéciale, on a décidé de la faire chez toi, dans les locaux. Et bien, bah, bienvenue. De Bleu de Paname, <rire> alors c'est pas la boutique ici, c'est l'atelier. Ouais, on est dans le 11 e arrondissement de Paris.
0: Exactement. C'est la base de Bleu de Paname. Euh, vraiment l'entité, le, euh, l'ADN, euh, les fondamentaux, la pyramide, tout ce que tu veux. Voilà.
2: Tout est ici. Mylène de Son of Sneakers avec nous aussi comme d'habitude. Tout va bien? Ça va. Et monsieur le CEO, évidemment, le boss de la boutique Food Patrol à Paris? Mmh.
1: Merci, tout va bien.
2: <rire> il dit merci maintenant. Bah, est... J'ai plus le choix. Bah, je trouve que
1: bien. tu l'avais parlé et je suis un peu jaloux. C'est fabuleux ah Ça va venir après.
2: <rire> va venir après. <rire> je,
1: dis, je passe à côté, tu vois.
2: Ça, ça, non, ne vous inquiétez pas. De toute façon, tu as vu les gens, ils ont compris dans les commentaires. Ils savent vu, qui ouais. tu es maintenant. Le dossier show. On fait une émission spéciale aujourd'hui sur les collaborations. On parle beaucoup de collab, on en parle tout le temps. Euh, on s'est dit que ce serait cool d'avoir un invité aussi pour en parler aujourd'hui. Moi, je vous propose qu'on l'accueille tout de suite. Ça marche Il s'appelle Benga, il est avec nous et on applaudit parce qu'ici on applaudit les invités ouais. Merci Bienvenue. De merci Merci. Euh, tu euh, représentes Paperboy exactement euh, Paperboy Paper on va expliquer rapidement ce que c'est euh, et t'es venu avec justement une collab parce que vous avez fait une collab mais ça on va vraiment y venir plus tard Paperboy à la base c'est euh, un resto
3: exactement rue Hamelot à Paris rue Amelot à Paris bah, c'est là on est, on est voisins ouais. et euh, donc euh, bah, l'histoire pour la faire courte euh, un resto fondé par James et Jeanne Dridi, un couple parisien, très sympa. Et en plus, en gros, ce qui se passe là-bas, c'est que on a réussi à créer quelque chose de plus fort qu'un resto. C'est-à-dire qu'on a eu la vision dès le début de se dire qu'on ne veut pas faire qu'un resto, mais on veut créer un endroit où on peut enfin, user de nos penchants créatifs. Et voilà, c'est ce qu'on a fait. Il y a un écosystème qui s'est construit tout autour.
2: Pour ceux qui sont jamais venus chez vous, on va ouais. parler bouffe très rapidement. Qu'est-ce que vous faites
3: euh, Alors nous, ce qu'on fait, c'est un peu euh, typé américain, typé japonais pour un résultat français. En gros, c'est des sandwichs assez copieux. On est assez connus aussi pour nos brunchs le week-end. Les gens viennent euh, pour bruncher, prendre un petit déjeuner. Voilà, ils font la queue.
2: <rire> et là, et on peut acheter euh, un peu de sap là-bas aussi Et on peut
3: maintenant acheter un peu de sap. Avant, on ne pouvait pas. Et euh, maintenant, on a un, un peu de merche sur le côté, dans une petite pièce où les gens peuvent venir prendre hoodie, se sleeve. Et c'est amené à se développer. On aimerait faire plus de trucs, proposer plus de choses. Cool. cool quoi. Ok.
2: Ouais. Toi, tu fais quoi exactement
3: euh, Du coup, moi, ce que je fais, c'est que je gère toutes les relations marques. En fait, avec, euh, par exemple, New Balance ou euh, La Presse, etc. Donc, je suis plus dans la stratégie développement de marque du Paperboy. Et en même temps, euh, je manage le restaurant, je suis aussi serveur. Il faut savoir qu'au Paperboy, euh, c'est un peu transversal. On fait un peu tout, tous. La polyvalence. Euh, voilà, on est très polyvalent. Euh, tu vas avoir Angie qui est serveur, mais en même temps qui est notre illustrateur. Euh, James voilà, qui a les idées cuisine, qui est le fondateur et qui va mettre la main à la pâte et qui va être dans le design aussi. Donc euh, moi, moi, pareil, je suis dans le design. Je suis dans voilà la stratégie de développement. J'ai fait une école de commerce, donc j'essaie d'insuffler euh, ce truc euh, marketing, commercial, structuré. Euh, voilà on a tous un peu notre notre truc benjamin euh, qui est serveur qui fait de la musique euh, voilà qui fait son
1: label
2: on va parler de vos collabs dans un instant mais avant de parler de vos collabs à vous une euh, question très bête qu'est ce qu'une collab et surtout à quoi ça sert une collab ça je vais m'adresser à vous tiens
1: Clems. bah une collab donc c'est la l'association de deux marques là on va parler des collab footwear donc d'un équipement sportif avec une marque oui, ça ou ça un artiste aussi, aux vêtements, ouais. ou euh, ou une entité bah, comme Paperboy parce que vous êtes, ni une, enfin, vous êtes ni une marque ni un artiste à la base ouais. ou une autre marque ça peut être plein de choses différentes d'univers différents des fois on a des marques de sport ensemble des marques entre le, le sport et euh, la, le vêtement comme tu as pu en faire voilà il peut y avoir plein de choses transversales et le but c'est que ce soit une espèce de win-win dans l'histoire que les deux marques gagnent en visibilité en exposition gagnent un peu sur l'univers de l'autre se faire connaître un petit peu euh, voilà quoi
3: mettre en
0: avant le savoir-faire en fait de l'un si, ouais. et de l'autre finalement parce que toi as pu faire euh... c'est
1: exactement ça après
0: tout dépend ce que tu cherches et quelle est le, 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 le comment dire la stratégie abordée par les par les, par les deux marques ou simplement amical hein. des fois il y a des choses qui se passent aussi juste parce que les, les deux entités se connaissent et qu'il y a de l'affect humain il y a un rapport humain assez fort qui fait qu'il n'y a pas forcément besoin d'avoir des business ça le, le ce relationnel ou cette sincérité entre les deux marques va faire que ça marche je pense souvent à des artistes pour ça justement parce qu'avec les fan du coup peu importe c'est avec quelle marque ils vont collaborer au final ça va être une destination pour les pour les fans mais après en tant que marque oui effectivement je pense je vais prendre un exemple qui est un petit peu hors sneaker qui est Parabout. mais par exemple quand moi j'ai fait mes dix ans l'avantage de Paraboot c'était au delà du fait que c'est une marque de renom qui est centenaire et, et ainsi de suite c'est du made in france donc ça me permettait d'asseoir mon, mon statut made in france et en même temps d'aller aussi dépoussiérer des produits qui sont censés être un peu brun très établi très entre guillemets un peu naphtaline et puis moi amener ma petite fraîcheur un peu street bah, c'est là aussi où une marque un peu indépendante peut arriver à amener de la fraîcheur dans une marque qui est un peu établie et qui n'ose pas bouger le curseur justement parce qu'elle se dit qu'elle est dans, dans, des, dans des rails. Mais un regard extérieur comme le, avec votre fraîcheur, je pense aussi à la première collab que je trouvais très très bien, qui était plus challenging sur le modèle parce que le modèle était moins évident que la
1: 992 que vous avez faite là.
2: On revient un petit peu en arrière, on fait un peu d'histoire. Ouais. La première collab
1: c'était quand bah, En fait ça date, enfin, on l'a dit au début, les premières collabs enfin, c'est collab, avec un artiste, un sportif, <rire> cru, une marque, ouais. etc. La toute ah, première c collab, que... c'est très très vieux, c'est début du 20 XXe siècle, quasiment, ouais. c'est converse. C'est quand ouais. ils ont mis le nom de Chuck Taylor sur ouais, la All Star. C'est la première. Bon, c'est la première fois que en pro modèle, avec un sportif. Mais en fait, ouais. ils l'ont associé. C'est-à-dire qu'à la base, la All Star existait toute seule, et au bout d'un moment, ils ont mis Chuck Taylor. En association au nom, et donc c'est devenu la Chuck Taylor All Star, et de là les ventes de converse ont explosé. Ils ont signé Jack Purcell, qui était un joueur de badminton l'année d'après, et ça les a aidés à être. Ça c'est des partenariats, en soi. c'est pas une collab. Quand on parle d'une collab avec les Bron James ou quoi que ce soit, c'est une collab. Tu vois ce que je veux dire Je le vois une parce que le modèle déjà. Plus ça. Donc c'est quoi le principe Le modèle existe déjà, ils ont mis son nom. Ouais, c'est -ce ouais, mais, un... mais c'est différent, c'est associé à un sportif. Alors effectivement, au départ, c'était juste un endorsement sur un truc, mais c'est ouais. passé, c'est comme Renault. Ah, ouais. Voilà, ouais. voilà, c'est devenu une marque à part ouais. entière. Ensuite, la première collab hors sport, c'était Run GMC hum. en 86. Ouais. ouais. Donc avec des artistes. Donc c'était la première fois qu'ils sont passés sur le côté musical. Ouais. Le côté mode par contre, j'ai un ouais. doute. Moi, j'avais en fait... envie de dire Fury Chanel. Non, bien mais... avant. Mais j'en parce que tu as
0: Westwood, je crois qu'il y a un truc avec Westwood de début des années 80 et, euh, et... j'ai un doute mais il faudrait être là j'ai la mémoire qui flanche. <rire> Pour le coup je vois, ça m'échappe. Après si tu prends Parabout, qui est un exemple que j'ai en tête, dès 83-84 ils font une collab t'as Hermès euh, Michael, le modèle Michael de chez Paraboot, il y a une collab avec un dessus en phoque, avec le H d'Hermès brodé sur le côté, la paire est folle, ah ouais. est complètement folle, introuvable. ça fait partie de mes Graal, donc c'est pour te dire, et c'est essentiellement des pointures femmes, mais euh, mais le modèle est dingo, donc, euh, et du coup je m'en suis un peu inspiré sur le peur euh, de la Reims, il y a un côté un peu poney, c'est en référence à cette collab Hermès que j'avais vu dans les dans les archives, qui m'avait tapé, je dis ah ouais c'est cool de mettre un peu de phoque, un peu comme les Atmos et tout ça, vraiment une écriture un peu japonisante, je dis vas-y on y va. Donc, pas de la basket en donc c'est pour ça que je fais, un, je fais un aparté, mais en basket, la première 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 tu avais les Colonna. Colonna c'est un, un designer aussi au début des années 80, fin 80, début 90 qui a fait toutes les artilleries rouges qui avaient été portées par la NTM, qui était considérée comme une collab. Euh, sans ex à l'époque, comment les, les, effectivement les, les, les collabs elles arrivent en même temps que le divertissement il se prononce, c'est-à-dire que dès les années 60 as toutes les séries américaines qui commencent à exister, ça devient aussi des licences. Après arrivera l'ère des films, notamment les, les films de SF et t'as Star Wars. Je vais prendre vu que je suis un fanboy de, de Star Wars. C'est vrai que dès les années 70, à la, à la sortie des films, ils ont fait des baskets avec Clarks, qui au final, Clarks faisait beaucoup de baskets dans les années 70, avant qu'ils se mettent à faire que des Wallabies et des Desert Boots, comme ils l'avaient déjà depuis euh, l'Angleterre et la Jamaïque. Mais ils avaient une gamme de sneakers, parce que la sneaker était quand même fame déjà dans les années 70, on se rend pas compte, mais surtout le running. Donc tu as tout plein de gammes qui se sont faites, avec des déclinaisons, tu as des 6PO, des R2-D2, des lacets Star Wars, des boîtes packaging Star Wars, et tout ça c'est 77-78, parce que je crois que c'est pour le premier. Donc euh, Et après ils reviendront dans les, 80 avec le, dans les années 80 avec le retour du Jedi, et je crois a, je me demande si déjà Adidas n'avait pas déjà fait quelque chose avec Star Wars, avant qu'ils lancent les gammes pour les 30, les 25 ans, les 35 ans, de Adidas superstar et tout ça. Donc ça, c'est un exemple. C'est à partir du moment où le cinéma et les licences pop, que ça soit Snoopy, Peanuts, Star Wars, Sesame Street aussi, il y a eu des baskets Sesame Street. Il y a eu euh, tout dès que, la, dès que le divertissement cinéma et télévisuel s'est lancé, bah forcément euh, la rue s'est associée à ça et le point est, c'est devenu décollable.
1: On l'a souvent dit, pour qu'une collab soit réussie, en tout cas c'est notre point de vue, et je ouais. pense que c'est un peu global, il faut que l'ADN des deux parties se, se retrouve un minimum en tout ouais. cas. Alors ça peut être challenging, comme tu l'as fait par exemple avec Paraboot, ouais. tu les emmènes dans des, dans des contrées qu'ils ne connaissent pas, ouais. mais il faut qu'il qu y ait une sincérité entre les deux. Si on sent que c'est trop, euh, euh, on va dire, un pari business, ça sent et ça manque d'authenticité, et forcément en général le console le, le ressent à l'arrivée.
2: Justement, on va revenir sur, ouais, sur, ouais. sur leur collab, votre euh, un... première collab c'était quoi ouais. Avec New Balance
1: Non justement la première collab. Ah la
3: première collab. Euh, C'était avec BIMS. C'était avec BIMS en fait. Euh, du coup, enfin, euh, nous faut savoir aussi que nous euh, portes du marais. Ouais. Donc euh, ce qui est une importance. Enfin euh, une, une forte importance. Pourquoi Parce que quand il y a les Fashion Week en fait, euh, on se transforme en, en un hub. Ouais. C'est-à-dire que voilà, as, tu vas avoir des Japonais qui vont passer, des Danois, euh, la team Adidas, la team Nike, la team. Donc euh, cette, euh, ce, ce crossover, en fait, euh, ça plaît. Et euh, la première collab avec Bims, en fait, elle s'est faite via euh, un peu euh, nos amis. On une personne qui connaissait un designer là-bas euh, qui est devenu notre ami à nous parce qu'on a voyagé plusieurs fois au Japon. Et euh, ensuite, il a gratifé, en fait le logo Paperboy, une autre entité. Et nous, on avait déjà fait un t-shirt par nous-mêmes, un basique euh, avec euh, l'atelier amlo juste à côté. Et euh, voilà, ça a matché. C'était notre première collab avec Gims. Ok. Voilà. <rire>
2: Donc, on, on, on va venir maintenant au collab. Euh... Tu voulais rajouter un truc, toi Non, 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 non.
3: Je dis que par rapport à la localité, vous
0: avez créé une destination. C'est-à-dire que l'endroit s'y prête et s'y prête pas à la fois, mm -hmm. c'est central et pas central. C'est-à-dire que si tu t'as pas une offre qui est plutôt, entre guillemets, sur la coolness derrière et avec des produits de qualité, bah, mm -hmm. au final, tu vas rester un truc de quartier et personne ne va venir des euh, quatre coins du monde pour ah venir ouais. te voir. Mais euh, c'est ce que tu disais en fait. C'est l'humain qui a fait le, le, ce qui est intéressant ouais. chez vous, c'est euh, le côté humain qu'il y a dans les
3: dans, dans les collabs. C'est suite à des voyages, une rencontre d'un designer. Exactement. Je pense que toutes nos collabs elles sont construites comme ça, ouais. comme tu disais avec l'affect et tout. Ouais. Et euh, c'est d'une importance fondamentale parce et que
2: okay. on le dit souvent fin, ça, fin, va, euh, que, ouais. on le voit hein, quand les collabs elles sont euh, ouais. sincères, elles. Ouais. Sont, euh, tu, euh, tu vois,
3: sinon il n'y a pas d'essence en fait. Et, et Ça marche pas, hein. ça marche pas en ouais. fait. ça résonne pas chez ouais. les gens euh, tout simplement.
2: Okay. On en vient au collab euh, Footwear du coup euh, Comment euh, un resto arrive à faire une collab avec New Balance euh, C'est la deuxième collab New Balance. Deuxième collab New Balance euh, ouais. La première, on en avait parlé l'année dernière euh, déjà bon, Parle-nous rapidement de la, de la première Parce que c'était la, la première avec New Balance hein, C'était la
3: première avec New Balance C'était euh, un premier contact mais pas, que mais, mais pas que New Balance Pas que New Balance, exactement non. Donc oui. en fait, avec le paper, en fait, Ce qui se passe c'est que les gens viennent au resto euh, On check les gens, on discute, on mange la bouffe c'est quelque chose d'hyper vital, c'est à dire que ça connecte les gens euh, très fort. Ouais. Et euh, du coup il y a une personne qui s'appelle Fabiano euh, qui en fait euh, a un job a eu un job euh, dans une entité qui s'appelle Greenhouse Greenhouse qui est un hub en fait de footlocker pour en fait ça permet à footlocker de faire des collaborations avec des entités comme nous sans avoir cette étiquette footlocker qui euh, tout de suite va filtrer brider euh, la collaboration donc euh, via eux on a fait euh, une collaboration avec New Balance donc c'était Fabiano et euh, Joe Grondin qui est le responsable de collaboration euh, New Balance Monde et euh, donc eux, qui sont nos potes et euh, on a essayé de on a créé ce truc euh, euh, cette collaboration à New York euh, qui, qui s'est très bien passé d'ailleurs sur une paire qui était la 801 euh, pour nous c'était assez challengeant c'était la paire assez test pour dire et euh, et c'est parti comme ça, vraiment, et on, mais en fait, la paire, elle a été, euh, euh, maraîchée. Voilà. On l'a fait en trois, en trois, en trois fois. Du coup, il y avait une paire ginger, une paire café, une paire salade tataki. Euh, voilà, pour rappeler que, en fait, toutes nos collaborations, elles sont, les inspirations sont faites de ce qu'on fait au resto. Ouais.
2: Avec des petits, les, les recettes à l'intérieur Avec les
3: recettes à l'intérieur, surtout les coloris. En fait, Tout ce qu'on a au resto, c'est ce qui nous inspire tous les jours pour nos collaborations, ou tout ce qu'on veut créer en annexe. Et euh, voilà, on se servi de ça pour justement raconter une histoire et euh, faire cette collaboration du coup. C'était intéressant, si je peux me permettre. C euh, la chaussure était
0: challenging, mais c'est un ensemble, en fait. C'est-à-dire que la gamme textile qui suivait aussi avec. Exactement. Les sweats, ils étaient chambés. Exactement. Ils les sweats euh, brodés. Donc, New Balance, euh,
3: exactement. Euh, ce qui s'est passé, c'est que New Balance, en fait, dans cette collaboration, euh, on a travaillé avec New Balance pour la paire et on a travaillé avec Greenhouse pour tout le sourcing des vêtements et, et euh, des designs des vêtements qu'on qu a pu faire euh, avec eux. Donc, euh, après, euh, Greenhouse s'occupait, enfin. De la distribution, la distribution de,
0: de dans les footlockers c'est euh, important de le souligner parce ouais. qu'au fait je pense que ça vous a permis de vous catapulter à, à l'échelle internationale Exactement. sur des hubs ouais. comme Los Angeles San Francisco New York Londres mm -hmm. là où il y a les plus gros euh, footlockers alors ça va pas forcément être celui de Grenoble mm. mais ça va être celui qui était en hypercentre. et du coup ils ont bénéficié d'une distribution monde qui tout en partant de Paris 11 parce mm -hmm. qu'au final la première ligne était lancée ici Exactement. et après un mois ou un mois et demi ou deux mois après euh,
3: Deux semaines après on est semaines, à était a été à New York et était après fait... euh, trois semaines ensuite on a, on a ouais. fait euh,
0: Et elle Blue, était retrouvable euh, en face de là où on enregistre à la place euh, mm -hmm. le Footlocker principal de, de Châtelet avait un beau corner euh, ouais. où il y avait justement les bini et tout et mm -hmm. j'avoue que c'était une très bonne... Euh, tout le merch qui était fait à côté était bien fait et moi euh, bon, étant un peu chiffon donc je regardais la cam la, la mais j'avoue que Greenhouse a bien bossé euh, ouais. sur la base. Franchement il y avait un très beau
3: sourcing, on était ouais. satisfaits. Et les prix les blessures de hoodie et les prix voilà bas pour plutôt
0: justement que ce soit accessible quoi. Exactement. Plus que ça je pense qui est pour le coup euh, dans, dans
3: notre plus dans les Exactement.
2: Le fait d'être propulsé comme ça au niveau international euh, d'un coup, est-ce que ça. Enfin comment vous avez mesuré les retombées vous euh, vous paperboy euh... Nous on s'en rend pas compte.
3: Nous on est des gens, euh, on a la tête. <rire> On vit au jour le jour, on vient, on se réveille, on va dans notre petit onzième et on vit notre truc, tu vois. Et n'y
2: a pas des y a pas des trucs au quotidien qui font que je sais pas des gens qui viennent. Quand même si, il euh, y, y a des, des, des gens, gens qui viennent. Qui viennent au resto, des... si,
3: si 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 si, on l'a on senti cette vague beaucoup plus avec la 992. Et c'est très plaisant, c'est ce que je disais hier avec James, c'est que c'est beaucoup plus local. Bah, là, c'est dû au contexte aussi avec le Covid, on n'a pas vu, à, on n'a pas encore vu les retombées à l'international. Mais on est très content de voir des Français.
2: On n'arrête pas d'en parler, on va que je suis sais que. Des petits gens hier. Je te laisse nous la présenter. parce c'est grave. On aborde la de Donc
3: elle
2: est sortie le 30 janvier, c'est ça
3: Exactement. Je l'avais fait tourner. Il
2: y a une deuxième
3: Il y a une deuxième, ouais, mais.
2: Ouais, c'est <rire> bah en fait, ça la carotte commerciale
1: C'est ouais.
0: 200 balles le pied C'est un nouveau truc hein, <rire> 200, 200 balles le pied
1: Fais gaffe, c'est notre taille à tous les deux <rire>
2: Calmez-vous On fait un chifoumi non Raconte-nous euh, tout Qui a fait quoi sur cette collab pour le coup
3: Alors sur cette collab euh, Du coup c'était plus avec Greenhouse C'était seulement avec euh, notre ami euh, Joe Rondin euh, Qui a fait quoi Moi, Andy, James euh, on a designé cette paire, en fait euh, on a eu l'opportunité d'avoir cette silhouette. Alors euh...
2: est-ce que c'est -ce est votre choix, mm -hmm. la 992, ou c'est euh, bah, eux qui imposent, c'est New Balance qui bah, impose La
3: 801 c'était pas notre choix, euh, parce que c'était voilà, c'était la paire test, ils voulaient voir ce qu'on pouvait faire avec. Là, on avait plus la main mise. Euh, ils nous ont proposé. Euh, ben, après, on nous propose une 992. Euh, C'était pas. On n'a pas refusé, tu vois. Une mais dont
2: On a nous-mêmes beaucoup parlé. Ouais, voilà, c'est donc, donc, euh... la paire de l'année, quoi, pour ouais. le coup. Donc.
3: Ouais, voilà. Donc euh, en plus, euh, voilà, l'année qu'elle qu a eue l'année dernière. Euh, on... nous, on savait pas qu'elle allait avoir cette année encore quand ils nous l'ont proposé. Que ça allait passer par les marques comme Didi ou ou WTAPS et tout, mais. Euh... Mais voilà, c'était un, une proposition qu'ils nous ont fait et que nous l'a tout de suite accepté enfin, un, juste après notre collaboration ouais. de la 801. C'est une belle, ré belle récompense sur le ouais. côté, euh,
0: vous nous aidez à positionner euh, et puis on, après vous avez il y a une collab qui est plus dans votre euh, délire un hein, point de vue footwear. Enfin, les deux sont dans votre délire, mais euh, ouais. je pense que celle-ci elle est plus gratifiante. Ouais, euh, ouais c'est c'est plus gratifiant. Ouais, tout de suite, c'est quand même plus qualif. Plus, ça renvoie sur hein, du savoir-faire, ça renvoie sur pas mal de choses. Yes.
2: Comment vous avez euh, choisi le, la quantité euh, le, euh... Comment vous êtes euh, fixé y Il avait, y avait combien de paires
3: euh, Alors, sur cette paire, les quantités, euh, alors, il faut savoir qu'on en a fait... C'était une quantité très limitée. On en avait 300, là, là à Paris. Ouais. Euh... Sachant
2: qu'a priori, il y avait 150 personnes qui attendaient à 7h du mat devant le resto. Oui, ouais, ouais.
3: Exactement, euh, ouais. 7h du mat, il y en a qui ont dormi, à, enfin qui étaient depuis 1 heure du mat et tout, c'était incroyable, ça c'est nouveau ça, ça pour nous d'ailleurs, ça fait plaisir mais c'est nouveau parce que nous en fait généralement, il euh, faut savoir aussi le paper, euh, quand on fait une collab hein, ou un truc, on aime faire un événement enfin pour rassembler les gens, ça veut dire qu'on met de la musique, on donne de la bouffe, on donne des goodies, des stickers, enfin, on fait kiffer les gens, et là, je pense que si on avait fait ça pour cet ah. événement, ça aurait été l'apocalypse. Ouais. <rire> Donc euh, ça a été un, un mal pour un bien et euh, ça s'est transformé. Vraiment, c'est nouveau pour nous parce que là, c'est vraiment un truc de vente. Tu vois, c'était les gars, euh, bon, vas-y, on commence. Enfin, mettez-vous en ligne. Ouais.
2: Tu ne pouvais pas prendre le temps, peut-être. Tu pouvais pas prendre le temps, tu, comme le temps, gens,
3: tu ouais. vois, comme d'habitude avec les gens. Mais bon, après, c'est le truc. Hein. Je pense qu'on avance, on évolue. Euh, mais après on aimerait bien trouver un truc où on crée une expérience euh, pour les gens, euh, que ce soit pas que en mode euh, resell, euh, les gens tu viens, tu pars, euh, venez en, en famille, euh. Euh, Après, voilà, il y a on... contexte particulier aussi ouais. en ce moment, ouais, a il y a le contexte assez des... particulier qui permettait par pas euh... de faire ce qu'on voulait aussi euh, nous de base on avait prévu quand même de faire un petit truc avec de la rétention mais euh, voilà il y avait tellement de monde c'était tellement bordel que la police était arrivée euh, ouais. lors de l'événement et on a dû vraiment se mettre en mode euh, vent Bon, c'est
2: qu'il se passe quelque chose en tout cas autour de, passe euh, de chose, vos, vos collabs c'est qu'il se passe quelque donc, chose donc tu disais 300 paires c'est ça 300 paires 300 paires de
3: pour eux exclusivement à Paris ouais euh Peut-être, peut-être une seconde release cet été, donc large. Euh, ouais plus large, euh, qui euh, qui serait au Japon avec nos partenaires au Japon, au Canada, aux États-Unis, à Londres. Donc euh, voilà, c'est un truc worldwide, euh, ça se négocie encore, donc euh, on va voir pour plus de consulter
2: j'ai vu qu'elle se retrouvait bah, forcément au resselle, ouais. notamment sur Vinted, Exactement. Et on voit des, des sommes qui sont quand même
3: ouais, euh, euh, ouais, assez que... as vu,
2: En moyenne, évidemment, parce que ça monte plus haut et ça va un peu plus bas, mais en moyenne, on est à 500 euros euh... la paire là sur Vinted. Ouais, Fois x2.
1: Fois x2 fois x2 ouais, euh, par rapport au euh, prix de base ouais, ah oui de, ah, euh, vendent, vous euh, <rire> 500 x2 <rire> ils vrai. les vendent
2: vraiment euh, <rire> ah, <rire> au pied <rire> euh, ouais 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 donc x2 euh, ça c'est quoi ça c'est un truc qui euh, qui vous fait plaisir qui vous agace un peu qui qui vous surprend euh, ça ne me surprend pas je pense que c'est un
3: truc qu'on subit en même temps enfin euh, pas dans le sens où on est des victimes hein, mais euh, dans le sens où euh, c'est comme ça le, le c'est le jeu en fait là je pense que on a mis la main dans un, dans un marché, je pense que vous connaissez très bien, qui est le sneaker game, quoi, on va dire. Ouais. Euh, où euh, il voilà, y a une loi de l'offre et la demande. Et euh, c'est aussi simple que ça. Hein, donc, euh, moins t'as d'offres, plus la demande est forte et plus les prix augmentent. Euh, fin, ouais. Et euh, du coup, fin, nous, ça nous... Enfin, je pense que fin, vraiment, nous, ça nous interpelle dans le sens où on est content. On sait qu'on rentre dans cette dynamique et on profite du même item qui vient ensuite au resto. On voit des gens venir euh, qui sont dans cet écosystème sneakers et qui commencent à s'intéresser au resto. Euh, nous, on veut leur dire que voilà, nous notre base, c'est de faire de la bouffe, des bons sandwichs. Donc Venez manger et après, si vous voulez qu'il fait un peu plus, peut-être qu'on fera des pères. et ça, c'est bonus. quoi. Ouais. Mais euh, on veut que les gens euh, viennent euh, apprécier notre univers et... dans sa globalité. Dans sa globalité. Voilà, pas seulement euh, le, la sneakers qui passe à 500 et on veut pas refaire genre que des sneakers, c'est qu'ils passent à 500 000. Ouais. On veut que tu kiffes et tu la portes et pas que tu la vendes, tu vois.
1: Après je crois qu'il y a ouais. quand même une bonne partie de l'audience en tout cas des gens qui étaient présents. Exact, qui étaient qui là pour étaient euh... là pour la rocket pour oui. la pour eux. Ça c'est hyper on en, on en voit quelques-unes sur comme tu l'as dit sur Vinted. Sur Vinted ouais. Ouais. Mais il y en a pas tant que ça par rapport ouais, à les ouais, 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 sorties, il y en a quand même quoi. un petit paquet mais ouais. par rapport à, à ce qu'on a pu voir ouais. des sorties où en gros, tu savais que quasiment l'intégralité du stock était, 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 au, était oui. au marché au au, au, au resell. Ouais. Là, c'est pas le choix et, et puis pareil, je pense qu'il y a aussi une certaine euh, certaine discipline dans le dans le dans la queue, qui était lié au fait que les gens étaient euh, pas apatés par le gain mais par le fait juste de l'avoir pour eux et de l'apporter oh ouais, c'est aussi pour ça que ça s'est ça s'est très très bien passé mmh. dans, en tout cas dans les échos que j'ai eu et voilà. Après c'est pas étonnant, une paire comme ça, les gens savent qu'elle était vendue qu'à Paris pour le moment, mmh. c'est une collab, c'est limité, bon bah oui, forcément il y en a qui seront au, 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 au resell. Ça, ça va de soi, mais en tout cas la proportion est, est plutôt positive je trouve mmh. pour, pour vous en tout cas. Ouais, vraiment, des gens qui ont eu envie de vous suivre et de vous donner de la force, je suis des hein. gens qui ont eu envie de se faire de l'argent sur votre dos à l'arrivée.
3: Et on essaie de tendre vers ce truc euh, beaucoup plus quoi, enfin nous on est hyper contents, hein. enfin il y a un type... Euh qui était là et qui avait pris, enfin, euh, qui avait pris l'initiative de faire une liste pour les gens qui étaient, qui faisaient la queue. Et enfin, on s'est tout de suite, avec nos préjugés, on s'est dit, ouais, bon, lui, il va la vendre parce que c'est un mec qui a l'habitude de faire ça. Mais pas du tout. En fait, le mec, il l'a acheté, il l'a porté tout de suite. Il était trop content, trop fier pour nous. Enfin, il nous donnait de la force et ça, c'était, c'est, c'est un bon souvenir, tu vois, pour une première vente comme ça.
2: Cool. Ouais. Bon, on a bien compris ce que ce genre de collaboration vous apportait à vous. Euh, là, je vais m'adresser à vous. Qu'est-ce que ça apporte à New Balance une collaboration avec Paperboy Prise de parole
0: nationale avec des gens qui ne sont pas dans une entité, une, identité, une identité trop mainstream. Et justement, de vie, quoi. C'est-à-dire d'aller chercher la fraîcheur, la coolness, elle est là. Et, euh, et je pense que je reviens vite sur Green Greenhouse. Je pense qu'ils ont, c'était le point de démarrage. C'était ça aussi. C'était justement de casser un peu les images de, que les groupes peuvent avoir. Parce que, en ce moment, c'est pas forcément une bonne image d'être trop capitaliste, ou je pense, ou d'être trop tourné vers un, un business model avec des croissances verticales et que c'est plus dans le rapport humain, le friendly, l'entraide, le vivre ensemble, enfin, toutes ces valeurs-là qu'on a, qu'on partage tous ici. Mais je pense que les grandes marques en ont besoin et qu'elles sont loin de tout ça, elles sont un peu hors sol. Donc, du coup, le fait de prendre des paroles avec des vrais stores locaux qui sont liés à la nourriture, en plus, on n'est pas du tout dans le sport, on n'est pas du tout dans la mode. On est sur des valeurs saines, on est sur des valeurs du quotidien, sur de la rapidité de travail parce que c'est le take away la semaine la semaine, et puis c'est le brunch le week-end parce qu'au final on kiffe, donc c'est un peu la vie quoi, cest on est un peu de speed la semaine et puis le week-end on chill et je pense que c'est pour ça que New Balance vient les chercher, après
1: je ne sais pas si je pense que c'est ça qui les intéresse. En fait les marques, les marques de sport aujourd'hui, euh, surtout sur ce marché, elles cherchent un lifestyle, elles veulent vendre un lifestyle plus que, plus que des produits de sport réellement. Mmh. Euh, donc là c'est clairement ce qu'ils viennent chercher avec une entité qui est, euh, bah, qui fait partie de la vie quotidienne entre guillemets qui sort un peu des sentiers battus des autres collaborations habituelles et c'est plutôt intéressant mais regardez juste par exemple l'instagram de Nike officiel il n'y a pas un produit dessus, quasiment mm. c'est quasiment que du lifestyle, c'est que de la performance, c'est des athlètes, c'est des choses comme ça mais il n'y a pas de produit, c'est pas de la mise en avant de produit, c'est pas de la vente de produit on vend vraiment un lifestyle et clairement bah, là ce que vient chercher New Balance et, euh, et on l'a dit, ils ont fait une année extraordinaire c'était prévu en 2020 à la base euh, donc ça faisait partie de cette année extraordinaire normalement et, et voilà ils ont besoin de lifestyle, ils vont le chercher, ils, ont, ils ont été chercher les bonnes entités un peu aux, aux quatre coins du monde et, et voilà ça a fait que c'est une collab super réussie. Et...
0: et je voudrais juste souligner ce qui est assez rare de la part de New Balance c'est que normalement ils ne font que, ah, jusqu'à encore quelques années, ils ne faisaient que des collaborations avec des revendeurs de chaussures mais ne faisait pas rarement des collaborations avec des identités de marque et de là à aller apposer votre logo directement dessus. Je ne sais pas s'ils vous l'ont dit au oh, trade marque de chez si New Balance. A dit
3: ouais, c'était ah, <coughs> Ça,
0: là. Mm -hmm. c'est un vrai challenge. Ouais, ouais. Ça et ça, c'est un vrai challenge. Alors, limite, ça, c'est une déco. Même, ça peut être dans le, dans le côté mm -hmm. créatif, mais de venir signer la New Balance avec leur logo à même la chaussure, je pense qu'ils le font avec des marques hors sport ou hors retailer. Je pense qu'ils le font à peine depuis deux ans. Ouais. Mais, Officiellement. Je pense que, ah, bah, ouais. mais... que c'est aussi un moyen de... pour la marque de de créer un nouveau ciblage en fait, notamment ici à Paris, oui. puisque bon, ici à, à Paris, c'est énormément consommé, mais je oui. pense qu'avec cet aspect davantage communautaire de pep, que Paper peut avoir, du coup, la marque en tant que telle New Balance, eh ben, elle va essayer justement de, 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 de ouais voilà, de, 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 de porter une ascension pardon, sur, sur avec votre marque, et donc du coup, je pense que ben, ça fonctionne bien, en fait, c'est réussi, et puis je trouve que c'est un beau pari et... Non mais je, puis, vous, ouais, puis je pense qu'ils ont compris qu'il fallait qu'ils sortent de leur établissement un peu américain. C'est-à-dire ils étaient peut-être trop dans un établissement très américain avec une, une audience très américaine, plutôt blanche. Et je pense qu'ils ont compris qu'on allait chercher le fils de Will Smith, Jadon Smith. Alors leur permettait d'avoir un mec qui est justement dans votre dans votre vibe. En fait, plus jeune mais dans votre vibe. C'est-à-dire ouais. qu'il il parle à tout le monde. Le mec est cool, il sait danser, euh, il sait faire la, il sait faire le show, il sait chanter, il sait rapper. Euh, il est, mais en même temps, c'est le, le fils de Will Smith qui en même temps une éducation, ouais. qui est en même temps dans le vivre ensemble. Donc qui prennent une prise de parole avec lui, au même titre qu'ils prennent une, une prise de parole locale ici avec vous. Et puis il y a la même chose au Japon et puis après, dans d'autres pays, je pense qu'ils ont aller chercher aussi des entités euh, locales. Ouais. Donc je pense que c'est une vraie... Je, je suis très fier de New Balance parce que là-dessus, je pense qu'ils sont dans une ouverture d'esprit euh, beaucoup plus large que le peuvent l'être les autres équipementiers comme Adidas ou Nike ou, euh, qui le laissent sous-entendre mais qui au final euh, le pas, ne font pas
3: plus d'efforts. Et là, je trouve que un, je trouve ça vraiment bien.
2: On va, on va juste parler un petit peu de l'avenir pour vous, Paperboy. C'est quoi Alors, est-ce qu'il va, vous allez continuer la collab avec New Balance
3: On va continuer avec New Balance. Ouais. Euh, notamment, enfin, on a un truc en 2022 de prévu. Ok. Ça, c'est super
2: cool. Toujours sur une paire. Hein. Toujours
3: sur une paire, euh, avec euh, des trucs, <rire> peut-être, enfin, euh, vêtements et tout en plus. Ok. Et euh, on continue à bosser avec Bims aussi, euh, avec d'autres entités japonaises. Et euh, là on va préparer un truc aussi avec Bodega aux Etats-Unis donc on commence à voilà, s'éparpiller un peu mais. Pas mal de trucs de prévu en tout cas. Voilà, parce que nous, normalement, le créneau qu'on utilise, c'est la Fashion Week et la Fashion Week et la Fashion Week. Mais là, on va changer. On essaie de, de s'étaler dans l'année, faire des trucs.
2: Putain. Euh, parlons de vos collabs très rapidement. Il y en a eu des collabs Foot Patrol, euh, des collabs ouais. BDP. On en a parlé un petit tout peu. Euh, là, on a, tu, tu veux nous en présenter une, rapidement Ouais, bah, une de mes préférées, je crois, ah, de,
1: chez, de chez euh, Foot Patrol, c'est la ASIC Gel Saga qui est sortie en, en 2012. Euh, il y avait des inspirations d'un chef français très clairement, c'est très très clairement assumé. Lequel oh, La couleur bleue parle pour tout le monde je pense hein ouais. euh, à la même époque Colette 213. avait fait une, avait oui, fait une Timberland euh, avec le même code couleur donc euh, la couleur Timberland classique et des lacets bleus et celle-là avait, avait résonné un peu dans la tête de, de ceux qui font le design chez nous donc ça c'était un petit clin d'œil à, à ce truc-là 2012 c c ça commence à dater mais c'était une belle paire, c'est un truc que j'aime bien euh, je vous ai ramené aussi un peu plus récent sans une une bah, check Taylor All-Star justement on a en parlé euh, ça change un peu on a fait, honnêtement on a fait beaucoup de collabs même sur les dernières années on a fait euh, as Asics avais, on les ouais. bon,
2: allez mater les épisodes ouais. Ouais, on a fait Asics on ouais. a fait
1: Converse on a fait, euh, on a fait euh, Vans on a fait Reebok on a fait Adidas enfin, on a fait vraiment beaucoup beaucoup de marques ces derniers temps et voilà celle-là je la trouve plutôt cool bimatière j'avais un Switch une fois dans une émission avec et aussi sur le même principe un peu réversible un, un, peu, un ouais. peu spécial très beau, et voilà la, la paire est super réussie tout simple. Faire un beau boulot sur une converse, je trouve pas ça si simple et, et pour le coup je suis plutôt fier de ça.
0: Moi ce que j'aime beaucoup c'est le, le smile en orange et dessous je crois que tu as un close-up de basket, de balle en fait, de basket.
1: si tu mets les deux, voilà ça te fait ça te fait une, un ballon de, basket, ballon de
0: basket. En fait. euh, et le voilà. côté trans-suicide, voilà, c'est un petit détail mais je apporte ouais.
1: Les deux en inversé avec le petit, le petit gas masque qui vient On peut observer euh, les collabs. Euh, Quelques
0: collabs, ça c'est
2: les 10 ans. FTP. Ouais,
0: c'est les collabs 10 ans qui sont derrière. Euh, je vais aller en chercher une ou deux. Il y a la Soconi non Ouais. Oh, tac, tac. la tac. fameuse Soconi ouais bah le ce qu'on là il y a vraiment <coughs> trois positionnements à la limite c'était c'était vraiment pour les 10 ans donc un côté beaucoup plus strict qui était pour moi important de récompenser un peu 10 ans de BDP et d'aller vers un consommateur plus large et d'où je viens aussi de banlieues de, de gens qui voulaient peut-être accéder à, à BDP mais qui n'avaient pas forcément les moyens donc ça permettait d'avoir une distribution un peu large un peu comme Greenhouse et d'avoir une paire qui soit all-time classique, pas dans le sens créatif chaussures bijoux, mais en gros t'es en flisse, tu veux te balader, tu y vas, tu mets cette paire là, c'est une paire facile, c'est comme une base New Balance grise, un petit peu dans l'état dans d'esprit, comme les, comme, les, comme les dégradés de grise, bon, je l'ai fait sur Soconi, j'y ai mis un peu de denim pour, pour, pour jouer la touche BDP, et puis pour le côté américain, parce que c'est le dénime, pour moi je l'associe vraiment aux US, sur les paires françaises, j'ai mis plutôt du, de la Moleskine, qui est notre tissu farm et qui est fait ici, donc c'était pour jouer un peu la, 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 la frontière atlantique. Ça c'est clé, par exemple, on a une semelle Vibram aussi, donc là on est en position plus établie, c'est pour le conso qui est un peu plus âgé chez BDP, là on va dire qu'on est entre 20 et 30, peut-être même un peu plus bas, là on est plus entre 35 et 45 sur celui-ci parce qu'il n'y a pas trop de branding apparent, les matières sont nobles et le but de celle-ci c'est d'avoir une patine, vous allez me détester pour les plans, mais... Euh, en fait, le but, le, le but de la clé, c'était d'arriver à avoir un, un effet used sur le temps où, en gros, le dénime se ponce comme, comme, un, comme un jean normal. Ça, c'est du fliss indigo. Pareil, le but, c'est qu'il il, il déteigne. Et après, là, il y a eu un peu de javel donc pour montrer qu'à terme, le dent aussi pouvait, pouvait vieillir. Et je trouvais ça intéressant d'avoir une paire qui vieillisse en même temps que le consommateur, mais qui garde sa semelle, qui garde sa, sa structure. Donc là, c'est vraiment pour le côté un peu kiffer de, de produit un peu patiné et un peu vintage et ensuite un positionnement toujours contemporain où là on était avec Veja et là on a fait une, une silhouette qui elle reprend des matériaux avec un champignon, un cuir de champignon donc là on est plus sur un, du développement durable et, euh, et c'était pour justement marquer notre relationnel qu'on avait avec Veja parce qu'on avait on les avait aidé à lancer la V10 et là j'avais besoin aussi d'eux pour les 10 ans donc du coup on avait décidé de bosser sur la Rio, deux modèles. Euh, un très coloré et un beaucoup plus simple. Et ça, en fait, la référence, c'est une chaussure, c'est le Swedish Blue. C'est en référence un peu aux chaussures militaires de l'armée suédoise. Parce que l'armée suédoise n'a pas été une grande armée, mais par contre ils ont un patrimoine vestimentaire Incroyable. en termes de textile et de footwear qui est plutôt, euh, je te le dis, jette un coup d'œil chez les Suédois, tu verras les camos et tout, ils sont plutôt vénères. Et du coup c'était une petite base simple avec un petit code couleur à C80. Donc pour revenir sur le pourquoi du comment des collabs avec les marques, là je les traduis, c'est que ça fait trois consommateurs. Il y a donc moi c'était important, la marque a 10 ans, donc on a élargi notre cible de consommateurs, donc il faut récompenser l'historique, il est là avec ses valeurs et puis aller chercher son petit frère et lui dire que BDP c'est une marque cool et que tu peux associer une marque un peu héritage avec des, avec des produits euh, casquettes, sportswear euh, comme moi je peux l'incarner mais des fois le consommateur le comprend pas toujours et il faut il faut aller aussi dans ce sens-là donc voilà le voilà le pourquoi du commun
2: Benga merci d'avoir été avec nous euh, pendant ces quelques minutes et de nous avoir ramené ce, ce, ce bien beau euh, produit <rire> euh, on rappelle l'adresse du, du resto 137 rue Hamelot rue Hamelot à Paris dans voilà pour ceux qui sont à Paris en région parisienne ou alors qui se déplacent euh, sur Paris, allez faire un tour là-bas. Allez checker juste l'Instagram, vous allez voir les sandwichs, ça va <rire> te donner envie. Mmh. Ouais. Non mais genre si taf Par contre si vous avez faim, n'allez pas checker l'Instagram, c'est pas bon. Si vous avez faim et que vous pouvez pas manger tout de suite, c'est pas bon. Merci à toi en tout cas, bon, plein de force pour la suite plaisir. et puis bah, avec plaisir, hein, tu reviens quand tu veux nous, nous présenter le collab, euh, c'était Très cool. chose. Voilà voilà. On va vous retrouver jeudi prochain nous à 18h. Il euh, y aura Sega, cette fois-ci. <rire> voilà. Arrêtez dans les commentaires, ces gars, c'est bon, Sega, c est, c est bon si je... ça va les gars. Euh, merci à tous d'avoir été là. Monsieur le CEO, merci beaucoup. Monsieur le Fabuleux, merci de nous avoir reçus ici euh, aïe, aïe, aïe. dans l'atelier bleu de Paname. Il est, merci. À semaine prochaine. Bisous. Ciao.